0: Ja, Lobpreis ist so viel mehr als Lieder singen. Beim Worship verbinden sich der Himmel und die Erde. Ich möchte heute starten mit einem Zitat von Erich Kästner. Auch der stärkste Mann schaut einmal unters Bett. Ja, das hat mich angesprochen. Ich habe das gelesen. Und ähm, ja, das Thema Angst, das kennen wir alle. Das kennen wir alle in unserem Leben. Und Angst hat ganz viele und kann sehr vielseitig aussehen. Ich möchte euch erzählen, wie es mir letztes Jahr ging. Wir haben einen Ausflug gemacht als Familie zum Schönbuchturm bei Herrenberg. Das ist ein, Turm, ein Aussichtsturm mit 35 Meter Höhe. Und ich muss euch sagen, ich habe es nicht so mit der Höhe, aber ich habe gedacht, ich möchte diese Aussicht genießen und okay, ich wags und ich laufe trotzdem diesen Turm hoch und bin hochgelaufen und habe gemerkt, in meinem Bauch, da wurde es mir schon ein bisschen seltsam. Ich habe es ganz hoch geschafft, aber ich glaube, ich war schneller wieder unten, wie ich oben war und ähm, habe unten dann einfach auch eine Weile gebraucht, bis ich wieder ja, mich beruhigt hatte und bis es mir wieder richtig gut ging. Ja, Angst hat viele Gesichter und manchmal tarnt sich Angst auch hinter dem Wort Sorgen. Das kennen bestimmt auch einige von euch, dieses Wort Sorgen. Und Sorgen sind eigentlich nichts anderes als eine Befürchtung, etwas könnte eintreten, als ein was wäre wenn mir geht es manchmal so, dass ich bei Nacht aufwache und dann, kennen bestimmt auch einige von euch, dann geht das Gedankenkarussell los. Und ich mache mir Gedanken und überlege mir Situationen durch und ja, denke einfach über Dinge nach, die eventuell eintreten könnten. Vielleicht liegt einfach dieser Schwerpunkt auch auf dem Könnten, weil wer weiß, ob sie überhaupt eintreten ja, In Lukas 12, Vers 22 bis 34, schreibt Jesus auch ausführlich über dieses Thema Sorgen. Könnt ihr gerne mal nachlesen, wenn es euch beschäftigt. Oder wenn das Thema Sorgen ein, ein, ein Thema ist, was eu in eurem Leben eine Rolle spielt. Wenn wir in der Bibel lesen, dann lesen wir viel von Menschen, die Sorgen hatten. Wir lesen viel von Menschen, die Nöte hatten. Wir lesen auch viel von Menschen, die Angst hatten. Wir kommen jetzt aus einer Zeit von, von Ostern her. Und ja, wir, wir können auch in der Bibel lesen, dass selbst Jesus Angst hatte. In dieser, in diesem, an diesem Abend im Garten Gethsemane steht sogar drin, er hatte Angst. Er hatte Angstschweiß, der wie Blutstropfen von seiner Stirn gefallen ist. Und mich ermutigt es total zu lesen, dass Jesus als Mensch und wahrer Gott auch Angst hatte. Dass ihm das nicht fremd war, dieses Gefühl, dieses Gefühl der Angst. Der Micha hat es vorher schon gesagt und auf diese Psalmen auch hingewiesen, in denen, in denen David auch seiner Seele immer wieder zuspricht. Seine Seele, die in Angst ist. Und diese Psalmen, diese Psalmen erzählen Lebensgeschichten von David. Erlebnisse verarbeitet er in diesen Liedern und in diesen Psalmen. Ja, was macht Angst mit mir? Was macht Angst mit dir? Wenn ich Angst habe, dann blockiert mich das. Es lähmt mich und äh, ich sehe oft auch über Dinge nicht hinweg oder nicht weiter. Und für mich hat sich einfach auch diese Frage gestellt, gibt es eine Strategie gegen Angst? Kann ich eine Strategie anwenden oder gibt es eine Anwendungsformel gegen diese Angst? möchte ich erzählen ein Erlebnis von mir, beziehungsweise Erlebnis, ist vielleicht übertrieben, aber eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit, die bestimmt viele von euch auch mit mir teilen werden, weil es ihnen wahrscheinlich genauso ging. In meiner Herkunftsfamilie hat jeder so seine Aufgaben. Es gab kleine Dienste und ein Dienst war Getränke holen für die Familie im Keller. Ähm ich weiß nicht, wie es euch ging im Keller, aber ich glaube, im Keller haben viele Kinder Angst. Es ist dunkel, es riecht modrig, die Gänge sind vielleicht eng und schmal. Also zumindest bei uns zu Hause kam mir das so vor als Kind, wie wenn alles dunkel und gruselig wäre und jedes Geräusch hat mir Angst gemacht. Und ich bin dann mit den leeren Getränkeflaschen in den Keller gelaufen und habe angefangen zu singen, um einfach mir die Zeit schnell zu vertreiben und einfach auch schnell die Getränke wieder heil nach oben zu bringen. Ja, wenn wir jetzt schauen in den Medien, wird einfach auch dieses Thema Angst gerade, ähm, ja, taucht sehr oft auf, auch gerade in dieser Corona-Zeit beschäftigt uns, beschäftigt viele Menschen dieses Thema Angst. Was wäre, wenn? Was wird, wenn? Was könnte passieren? Das sind einfach so viele Gedanken und Fragen, die auftauchen. Aber wisst ihr was, als das im März... Ähm auch bei uns ein bisschen präsenter wurde, da haben wir im, den, im Netz und in den Medien waren diese vielen Bilder von Menschen auf den Balkonen. Erinnert euch bestimmt, auch im Internet gingen sämtliche Videos rum ähm, aus Italien von Menschen, die singend auf den Balkonen waren, die sich zugesungen haben, die sogar gemeinsam Musik gemacht haben auf den verschiedenen Balkonen. Wir Deutschen haben natürlich gesagt, das probieren wir auch aus, haben uns da dran gehängt, haben es auch probiert, mehr oder weniger, ist es geglückt oder ist es nicht geglückt. Es gab verschiedene Aktionen, auch die evangelische Kirche hat eine Aktion gemacht bei und hat einfach dazu ermutigt, gemeinsam zu musizieren und zu singen. Wir haben auch erlebt, oder es gibt immer noch äh, virtuelle Chorproben, dass man sich einfach als Chor zusammengeschlossen hat und gemeinsam über das Internet, über einen Videochat gesungen hat. Es gab auch oder gibt auch viele Künstler, die ihre Lieder oft auch kostenfrei ins Netz gestellt haben. Wer weiß, wie viele Lieder jetzt gerade in dieser Zeit entstehen oder am Entstehen sind oder entstanden. Wie viele Lieder Lebensgeschichten erzählen. Wie viele Lieder auch ermutigen auf ein Danach. Es gibt ein Leben nach Corona. Es gibt auch eine Hoffnung. Ja, Anfang Mai ist mir ein Zeitungsartikel in die Hand gekommen. Und dieser Zeitungsartikel hatte diese Überschrift Wer singt, ist frei von Angst. Ich sage es noch mal. Wer singt, ist frei von Angst. Und ich habe über diesen Artikel wirklich gebrütet und habe mir überlegt, ist das tatsächlich so? Bin ich frei von Angst in dem Moment, wo ich singe? Ich habe einfach auch noch mal ein bisschen drüber nachgelesen und Einfach auch noch mal nachgehört, was passiert denn so beim Singen? Was passiert mit mir beim Singen? Was passiert mit meinem Körper? Was passiert mit meiner Seele? Was passiert beim Singen? Ja, es ist tatsächlich so, dass durch dieses tiefe Einatmen beim Singen und das Ausatmen danach unheimlich viel passiert im, im Körper. Ähm, mein Körper wird schon nach kürzester Zeit besser versorgt mit Sauerstoff. Es tut meiner Seele gut. Ähm, es löst Verspannungen. Ich habe sogar gelesen, dass ein Test gemacht wurde über Speichelproben in einem Chor, dass wenn man singt, dass dadurch die Abwehrkräfte gestärkt werden. Es wurden getestet Personen, die gesungen haben und Personen, die zugehört haben und es wurde wirklich festgestellt, dass die Personen, die aktiv gesungen haben, Abwehrkräfte deutlich gesteigert waren. Ja, und was total faszinierend ist, die Stresshormone, die nehmen ab. Das Adrenalin und das Cortisol, die nehmen ab beim Singen. Und noch eine bessere Nachricht ist, dass sogar Glückshormone freigesetzt werden. Glückshormone, wir kennen bestimmt das Oxytocin, habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Dann gibt es auch noch andere Glückshormone. Und diese Glückshormone, die werden ausgeschüttet beim Singen. Und ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber wenn wir singen, wir singen nicht so, sondern wir erheben unseren Körper. Wir stehen aufrecht und wir erheben uns, wenn wir singen. Viele von euch wissen es bestimmt auch, dass auch Singen in der Therapie gegen Angst eine ganz große und zentrale Rolle spielt. Ja, wir Menschen, wir singen, egal ob wir musikalisch sind oder nicht. Wir singen alleine, vor allem vielleicht auch, wenn wir denken, wir können nicht so schön singen. Wir singen im Auto, da hört uns keiner. Wir singen in der Badewanne oder wir singen unter der Dusche. Oder wir singen auch in Gemeinschaft. Wer geht zum Konzert und singt nicht mit? Wer geht in den Gottesdienst und genießt nicht im Lobpreis zu stehen und Gott zu anbeten? Oder in einem Chor. In der Schule ist es meistens das Pflichtprogramm. das singt man vermutlich nicht so gerne. Es gibt auch Familien, die singen gemeinsam. Und in diesem gemeinsamen Singen, da entsteht ein Dialog. Ein Dialog und vor allem eine gemeinsame Freude. Wir singen, wenn wir entspannt sind oder auch zur Entspannung. Wir singen, wenn wir uns freuen, wenn wir feiern und fröhlich sind. Oder auch, wenn wir Angst haben. Ich möchte euch heute in eine Geschichte reinnehmen, wo dieses Singen auch ein ganz zentrales Thema ist. Es ist eine Geschichte von Paulus und Silas aus der Apostelgeschichte. Vielleicht ein paar Takte zuvor, bevor ich in die eigentliche Geschichte von heute starte, damit ihr einfach wisst, worum es geht, was so dieser Stand ist, was die Situation war. Der Paulus, der hatte sich von Barnabas getrennt und hatte sich den Silas gewählt als Begleiter für seine Reise. Seine Reise sollte gehen durch Syrien und durch Silizien. Und dieser Silas, der war Mitglied der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und der Silas, der war ein Prophet und ein Ermutiger, also genau so jemand, wie der Paulus ihn gebraucht hat. Und wie Paulus war er auch ein römischer Bürger. Und die Situation war die, dass Paulus und Silas unterwegs waren, um die Gemeinden zu stärken. Das war ihr Auftrag, Gemeinden stärken, Gemeinden gründen. Und der Geist Gottes hat sie nach Europa geführt. Es ist ganz interessant, wenn ihr eure Bibeln parat habt, könnt ihr mal aufschlagen. Das steht ab Apostelgeschichte 16, was da so alles auch drumherum noch passiert ist, was ich jetzt heute gar nicht hier in die Predigt alles mit reinpacken kann, einfach aufgrund der Zeit. Ja, und die eigentliche Geschichte geht jetzt heute los. Und zwar, Paulus und Silas sind unterwegs zu einer Gebetsstätte. Eine Gebetsstätte, das müsst ihr euch so vorstellen, diese Gebetsstätten, die gab es in Orten, in denen die Juden keine Synagogen besaßen. Dann haben sie sich getroffen an einem bestimmten Ort, und einer, das war ihre Gebetsstätte, und diese Orte, die waren meist auch in der Flussnähe, um die Reinheitsgebote vermutlich einzuhalten. Ja und ähm, Paulus und Silas waren immer wieder auch sind immer wieder auch zu dieser Gebetsstätte gegangen und es, die Situation war folgende ihnen lief ständig ein junges Mädchen hinterher eine äh, Markt und diese Markt sie hatte einen Wahrsagegeist und diese Markt die hatte äh, Herren die ihre Besitzer waren und sich mit dieser Markt einfach ein, ein Einkommen auch äh, gesichert hatten und diese Markt benutzt hatten für ihre Zwecke und dieses Mädchen, die schrie ständig hinter Paulus und Silas her und die schrie ständig, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Also sie hat ihnen ständig diese Wahrheit hinterhergerufen. Und das ging schon tagelang, so lesen wir. Bis Paulus, der war dann irgendwann so genervt von diesem Mädchen und hat gebetet und hat diesem Geist befohlen, dass er dieses Mädchen verlässt. Naja, ihr könnt euch schon denken, dass das den Herren nicht sonderlich gefallen hat. Den Herren, die mit diesem Mädchen ihr Einkommen verdient hatten, für dieses Mädchen eine sichere Einkommensquelle gewesen war. Was haben sie gemacht? Sie haben Paulus und Silas auf den Markt geschleppt. Der Markt, das war damals ein Platz, an dem sich die Leute versammelt hatten und der war auch gleichzeitig ein Gerichtshof. Sie haben sie geschleppt zu den Hauptleuten und zu den obersten Beamten und haben sie angeklagt. Und haben gesagt, diese Menschen sind Juden und die bringen Verwirrung in unsere Stadt mit ihren Gebräuchen. Ja, das Volk hat sich erhoben gegen Paulus und Silas und die Hauptleute haben ihnen die Kleider vom Leib gerissen. Und sie haben sie geschlagen, sie haben sie geschlagen mit Ruten und diese Ruten oder diese Lederpeitschen, da waren oft Knochen- oder Metallteile mit eingearbeitet. Also wenn man sich das vorstellt, das muss wirklich sehr, sehr schmerzhafte Angelegenheit gewesen sein. Und der Kerkermeister oder Gefängniswärter hat einen Befehl bekommen und zwar musste er, sollte er sie einsperren ins Gefängnis, in die innerste Zelle und das, wie wenn das nicht gereicht hätte, musste er sie auch noch ihre, ihre Füße in einen Holzblock ein, einsperren oder ein ähm, reinpacken. Und dieser Holzblock, das war nicht nur eine Verwahrung, sondern das war wirklich auch noch ein Folterinstrument. Da waren zwei Löcher drin und somit war man auch gezwungen, dass man sich nicht mehr bewegen konnte und die Beine wirklich in dieser Position bleiben mussten. Ja, jetzt komme ich eigentlich zu meiner zentralen Stelle von heute. Und zwar in Apostelgeschichte 16, Vers 25. Lesen wir eine Stelle, die ich so gigantisch finde. Da steht, ich lese euch gerade vor. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ja, Paulus und Silas hatten mit Sicherheit starke Schmerzen. Mit Sicherheit wussten sie noch nicht, wie es für sie ausgehen wird. Mit Sicherheit waren sie erschöpft und waren sie müde, aber sie haben eine Entscheidung getroffen. Sie haben diese Entscheidung getroffen, Gott zu loben, Gott zu preisen. Sie haben gebetet und haben gesungen. Sie haben angebetet. Sie haben gesungen gegen die Angst, singen gegen die Angst. Es war ihnen egal, wer zuhört. Da waren noch andere Gefangene. Es war ihnen egal, was die anderen denken. Und wenn wir weiterlesen in dieser Geschichte, lesen wir, dass Gott eingegriffen hat. Gott hat ein Erdbeben geschickt und die Grundmauern des Gefängnisses erschüttert. Und gleichzeitig haben sich die Türen geöffnet und die Ketten sind von den Gefangenen abgefallen. Und jetzt ist die Frage, was ist passiert? Sind sie gegangen oder sind sie geblieben? Ja, Ihr könnt euch vorstellen, der Kerkermeister war ja verantwortlich für die Gefangenen. Und er ist mit Sicherheit sofort aufgewacht. Das Erdbeben war da, wenn ich mir vorstelle, ich schlafe und es gibt ein Erdbeben. Ich wache auf und stehe im Bett. Und der Kerkermeister, was hat er gemacht? Er hat Panik gekriegt. Alle sind weg, ich bin verantwortlich und ich muss jetzt, wird wahrscheinlich hingerichtet. Und der Kerkermeister hat sein Schwert gepackt und wollte sich töten. Selbstwort, das war damals für die Römer eine durchaus eine, durchaus eine Alternative, für, um einfach einer Hinrichtung zu entkommen, indem er sich einfach zuvor selbst das Leben genommen hat. Und der Paulus, der hat es gemerkt oder hat es mitgekriegt und hat geschrien, tu dir nichts an, wir sind alle hier. Was glaubt ihr, was das für ein Moment war für diesen Kerkermeister? Alle Ketten sind weg, die gefangen sind, sind trotzdem da. Was war das wohl für ein Moment? Er konnte es nicht glauben, er hat nach Licht verlangt, um sich mit eigenen Augen zu vergewissern. Ich glaube, er war total überwältigt von dieser Situation. Die Situation, dass alle noch da waren. Und er ist zu Paulus und Silas gegangen und er hat gemerkt, da ist was Übernatürliches passiert. Und er hat zu ihnen gesagt, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Was für eine Situation. Ja, und Paulus und Silas haben ihm geantwortet, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Paulus und Silas hatten den Moment, diesem Kerkermeister, diesem Gefängniswärter die gute Botschaft von Jesus zu bringen. Der Kerkermeister hat sie versorgt, hat sie mit in sein Haus genommen, hat ihre Wunden versorgt. Und Paulus und Silas haben dem ganzen Haus des Kerkermeisters, wer weiß, da waren bestimmt Bedienstete dabei, vielleicht waren die Frau dabei, vielleicht auch Kinder dabei, aber er hat diesem ganzen Haus die Botschaft von Jesus gebracht. Und das ganze Haus hat sich taufen lassen. Wie gigantisch. Hätte das einer kommen sehen, diesen Moment, der daraus entstanden ist. Und am nächsten Tag hat der Kerkermeister Paulus und Silas auch die Nachricht gebracht, sie sind frei. Sie waren damit nicht ganz einverstanden im ersten Moment, dass das jetzt alles plötzlich so gehen sollte, weil sie waren ja nicht verurteilt. Sie, es war nicht bekannt oder abgefragt worden, ob sie römische oder nicht bekannt, dass sie römische Bürger waren. Sie hätten gar nicht ohne ein Urteil überhaupt im Gefängnis landen dürfen. Und Letztendlich war es dann so, dass wirklich die Hauptleute sich auch noch entschuldigt haben und dass sie die, sie dann einfach auch aus der Stadt geleitet haben. Ja, die Strategie von Paulus und Silas im Gefängnis war, singen gegen die Angst. Im Worship werden Worte zum Gebet. Sie überwinden im Gebet und im Lobpreis die Angst. Sie machen Gott groß, obwohl sie den Ausgang der Lage nicht kennen. Gott antwortet und er schickt ein Erdbeben. Und alle bleiben da. Das begeistert mich total. Sie haben gehört und dieses Hören, dass sie da geblieben sind, hatte diese Auswirkung, dass der Kerkermeister sein Leben Jesus anvertraut hat. Was sagt uns, was sagt mir oder was zeigt mir diese Geschichte? Ich weiß nicht, vermutlich warst du noch nicht im Gefängnis. Also ich war bisher nicht im Gefängnis. Vermutlich waren viele auch noch nicht mal jemand besuchen im Gefängnis oder kennen jemanden, der im Gefängnis war. Aber wir alle kennen Umstände in unserem Leben, wo wir uns gefangen fühlen. Umstände, die uns einengen, Umstände, die uns Angst machen oder Umstände, die uns bedrängen. Und ich möchte dir heute drei Punkte mitgeben. Punkt 1. Überwinde die Angst. Jesus ist der Überwinder. Und ja, Jesus selbst hat uns gesagt, das lesen wir in Johannes 16, Vers 33. Ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Glaube, dass Gott etwas tut und vertraue ihm. Paulus und Silas beteten Gott an und lobten ihn, obwohl sie nicht wussten, wie es für sie ausgeht, wie sich die Situation entwickelt Punkt 2. Sei offen für Gottes Reden. Frage Gott und beziehe ihn in dein Leben mit ein, in deine Entscheidungen, so wie Paulus und Silas das gemacht haben. Sie sind geblieben, obwohl die Mauern gefallen sind. Punkt 3. Erwarte, dass Gott etwas durch dich tut. Paulus und Silas durften erleben, dass dieser Kerkermeister Jesus sein Leben anvertraute. Ja, Gott möchte auch dich gebrauchen. Es ist eine Lüge, wenn du glaubst, dass Gott dich nicht gebrauchen kann und dass du nicht wichtig bist. Ja, das Leben schreibt Geschichte. Schreibe auch du Geschichte mit Jesus in deinem Leben. Wir möchten jetzt gemeinsam in ein Lied gehen, in dieses Lied Jesus überwindern. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte dich einladen, zu Hause zu Hause, dieses Lied einfach Gott hinzulegen, in diesem Lied Gott zu loben über deine Situation, vielleicht über deinen Umstand, vielleicht über diesen Moment, der dich bedrängt oder der dich gefangen hält, indem du ganz bewusst dieses Lied auch als Gebet zu Hause mitsingst. Und ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen, bevor wir in dieses Lied zusammen reingehen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du überwinder bist. Ich danke dir, dass du größer bist als alle Angst, größer bist als alle Sorge und ich danke dir, dass wir mit dir gemeinsam überwinden dürfen. Amen.